0: Aristóteles a Joaquín. Tierra y el hombre. El hombre es el unigénito del universo. El hombre existe para que el universo pueda tener razón de ser. Carl Sagan dice que los humanos están hechos de polvo de estrellas. Sí. El hombre tiene una identidad cósmica y un alma universal. El hombre y el planeta están compuestos del mismo material del que está compuesto todo el universo. En el vanguardista planetario de Atenas, el astrofísico y director Dionisísimo Poulos es un buen amigo mío. Este incansable científico ha dedicado toda su vida a estudiar la Tierra, las estrellas, la galaxia, los viajes a otros planetas, el espacio, el tiempo y el futuro del universo. Le visité en verano de 2004 en su oficina. Quería que me dijese qué ciencia contemporánea habla de viajes cósmicos y viajes en el tiempo. ¿Cómo crees que serán posibles los viajes cósmicos en el futuro, en un futuro cercano y lejano?
1: Cosmica taxidia, hecho posta, y...
2: Podemos decir lo siguiente Los viajes cósmicos, como son presentados por escritores de ciencia ficción Pueden realizarse de diferentes maneras De cualquier modo, la ciencia ficción, especialmente en los últimos 30 o 40 años Ha familiarizado al gran público con los viajes en el tiempo Viaje espacial, a través de agujeros negros o túneles cósmicos En realidad, esto es tan solo ciencia ficción. En mi opinión, el viaje en el tiempo al pasado no puede darse. El viaje en el tiempo al futuro puede que ocurra, siempre que tengamos a una persona que vuele con una nave espacial que se mueva a la velocidad de la luz. Entonces, según la teoría de la relatividad esta persona, este viajero podría realizar un viaje que para él, para su reloj en otras palabras, para su metabolismo duraría unos meses y luego volvería a la Tierra Pero en la Tierra habrá pasado un intervalo de tiempo que será múltiplo del tiempo de su reloj En este sentido, el viajero habrá sido colocado en el futuro, pero en un futuro en el que no hay retorno.
1: En otras palabras,
2: no puedes volver al tiempo en el que saliste.
1: Así que en ese sentido,
2: este viaje podría ser
0: posible en mil o dos mil años. Observo que la historia de la humanidad en relación a la Tierra presentará grandes vacíos en el futuro, cuando la población de la Tierra alcance niveles altos, porque se prevé que en 40 o 50 años se habrá duplicado, teniendo como resultado que la población será de 12 a 15 billones y poco después de 30 billones. Ciertamente la Tierra no podrá sostener esta población. La ciencia se identifica con la historia de la búsqueda del hombre de una solución a este problema a través de la colonización por parte del hombre de otro sistema planetario que sea habitable para él. De este modo la población humana puede aumentar allí, ya que llegará un momento que la Tierra no albergará al hombre. ¿Existe una respuesta a esta pregunta?
2: Si, como dices, analizamos la historia de la humanidad, veremos que estos problemas de superpoblación existían también en la antigua Atenas, en el antiguo Corinto, incluso en la antigua Esparta, y las diversas sociedades de ese periodo intentaron solucionar el problema. Estoy seguro que si la civilización, la civilización humana, continúa sin consecuencias catastróficas, con el uso irracional de la ciencia y la tecnología en el futuro, una ola migratoria de la Tierra a otros planetas y satélites de nuestro sistema solar tendrá lugar en algún momento.
1: Uh. Lo
2: lejos que podemos llegar en 100 o mil años lo desconozco, pero estoy seguro de que este movimiento migratorio tendrá lugar algún día. Pero soy aún más optimista con nuestro planeta. Dices que la población aumentará, se duplicará. ¿Cómo podremos alimentar a tantas personas? En el siglo XIX también existía el miedo y la duda acerca de hasta qué punto nuestro planeta podía alimentar a un número tan elevado de personas. En otras palabras, había cálculos teóricos ya que habíamos llegado al límite del desarrollo. Y sin embargo, la ciencia y la tecnología hicieron posible el desarrollo de la producción de cereal arroz y demás, siendo ahora la alimentación superior a lo que era hace 100
1: años. La industria, por ejemplo,
2: que está todavía en fase inicial, creo que nos proporcionará pronto este tipo de respuesta, aunque muchos temen que la biotecnología es peligrosa para la población humana. Yo soy optimista. Según esto, creo que la superpoblación puede ser tratada. Creo que de la misma manera la capacidad de alimentar a esta mayor población se puede alcanzar si respetamos el
0: planeta.
2: Ya que si no hay respeto por el planeta, por la nave espacial que ha estado sosteniéndonos todos estos años y por el hombre con el que convivimos y viajamos en el espacio y el tiempo, entonces no podremos conseguir nada.
0: El concepto de la luz en las antiguas religiones griegas. Una persona que haya descubierto a Dios debe de haber descubierto primero lo que es la luz. El sol es la sola representación de la luz en nuestro sistema solar. Con la penetrante fuerza de sus rayos, no solo ilumina el mundo visible, sino que se introduce en la esencia interna de las cosas, el alma del mundo. Como supervisor de todas las cosas se convierte en testigo de las hazañas y esfuerzos del hombre. En la antigüedad, los iniciados invocaban a la deidad solar en sus juramentos religiosos. Galileo nos dice que si estudiamos el movimiento del Sol y reconocemos que constituye una fuente de luz que ilumina la Tierra, la Luna y todas las estrellas y planetas oscuros que toman prestada luz, entonces podemos, con disposición filosófica, considerar el Sol como élite de la naturaleza, como el alma del mundo. En el mundo de la antigua Grecia, Delfi se designó como el centro global de la luz del Sol. Apolo representaba la divinidad de la luz. Los grandes místicos de la época le construyeron un deslumbrante templo y celebraron el festival de la Epifanía como misterio supremo.
2: El trípode, en el que Pitia profetizó, constituye el tríptico del humano ideal, que expresa el autocontrol, la moderación y el valor. La cara de la estatua del conductor de Cuádriga en Delphi expresa la forma mística de la persona, que experimentó la luz de los misterios y alcanzó la purificación del alma.
0: El umbilicus representa el centro de la tierra, que está marcado por dos águilas de Zeus, uniendo así los puntos del horizonte. El templo en el mundo antiguo es el dominio sagrado en el que se vence la oscuridad, la ignorancia, el analfabetismo y la arrogancia. Aquí el hombre en momentos de celebración de los grandes misterios permitía que su alma se comunicase con lo divino, que viajase con su cuadriga de éxtasis a la fuente de la luz y adentrarse en las profundidades internas del ser, ahí donde el código de la esencia de las cosas se define y opera las obras del universo. Atravesando el bulevar del nuevo milenio, intento mediante las doctrinas místicas de los templos griegos y las posturas contemporáneas de las religiones de la tierra, descubrir a Dios y al Padre, ambos míos y del mundo. La religión es la atracción ascendente de la mente y el alma para unirse a la verdad del mundo. con mi especialista arqueólogo, Rania Tsangari, esa noche de invierno sentados frente a la chimenea, observando las llamas mientras hablábamos de Dios, de la religión y de la verdad. Para que una persona de nuestra época logre conocer la verdad eterna, que considero que es el conocimiento de la enseñanza cristiana, debe primero conocer las prácticas sagradas de los misterios de la antigua Grecia. Si Jesucristo hablase del destino del alma, los misterios órficos hablaban de la progresión del alma como el propileo de su destino. Si Jesucristo proclamó, ama a tu prójimo, Eliseo inició a los mortales en los misterios de escapar del mal para lograr el triunfo del amor. Considero necesario, antes de referirme a la divinidad de Jesucristo, volver atrás en el tiempo y situarme en el periodo en el que nació la primera expresión religiosa organizada de la naturaleza del mundo que se denomina misterios órficos. La antigua religión del gran místico Orfeo siempre constituyó una fuente inagotable de conocimiento y sabiduría. Orfeo, El poeta más antiguo de la palabra y la música fue al mismo tiempo un inspirado profeta que luchó por interpretar en sus enseñanzas las grandes causas del génesis del mundo, así como las entidades divinas y la finalidad de la vida. La comunidad filosófica del mundo antiguo llama a Orfeo el padre de la cosmogonía griega y el fundador de la religión griega. El epicentro de las enseñanzas órficas es la purificación de la mente y del alma que conduce a una vida humana pura. Este
2: es el plus eterno, never que nunca to weave de the los
0: factos del universo. Abajo del the plus, existe el 7 indivisible, seven, that que simultáneamente engenders el mundo. Abajo del plus, existen los the earthly mundo.
2: Orfeo enseñó a sus jóvenes iniciados en el templo de Zeus la inmortalidad del alma, su ascensión a las esferas celestiales y su descenso a la oscuridad, al reino de Plutón.
0: las enseñanzas místicas de Orfeo elevan a la divinidad dionisíaca al más alto pedestal de los inmortales el bien y el mal coexisten en la naturaleza humana proclama la enseñanza órfica Dionisio el hijo de Zeus, y Semele representa el salvador de las razas del mundo. Dionisio, mediante su divinidad, anima todo y es adorado con pasión. Cuando Dionisio era un niño, su padre Zeus le concedió el derecho de dirigir el mundo. El sistema de este reinado debe conducir a las almas humanas de la oscuridad, a la luz. La oscuridad da origen al tiempo y al éter. A partir del éter, el tiempo crea el huevo cósmico. En el interior del huevo cósmico existe el Fanis, el Dionisio espiritual, el creador de la luz. En un momento dado, el huevo se rompe. De su interior nace la forma dual de Dionisio, que es a la vez hombre y mujer, una fuerza reproductora autónoma que ilumina el mundo terrenal y celestial. Sin embargo, Zeus, al sentir peligrar su autocracia, se tragó a su hijo Dionisio para traerle al mundo de nuevo mediante su unión con Perséfone. Pero Zeus le ha reservado un trágico final. En una cueva, Dionisio se funde en un abrazo con Perséfone, uniendo así los dos mundos, del bien y el mal. Zeus manda a los titanes a separar a Dionisio y Perséfone y a desmembrarle arrojándole piedras que representan los huesos de la madre Gaia entonces los titanes entierran los trozos de Dionisio en las profundidades de la tierra viene Atenea, la diosa de la sabiduría, la hija sin madre de Zeus, y desentierra el corazón de Dionisio, y lo lleva al Olimpo para dárselo a su padre Zeus.
2: Para los antiguos griegos, las enseñanzas órficas del mito de Dionisio, en su significado más profundo expresan el ascenso y caída de la carne humana para el renacimiento del espíritu de naturaleza inmortal.
0: Orfeo le entrega el testigo de su conocimiento a su leal alumno, Musaeus, acerca del drama místico del ascenso y caída de la forma humana, que tiene que ver con la carne, y le invita a abandonar su cuerpo y volar con él más allá de la tierra, más allá de las cuevas de oscuros espíritus terrenales para partir del mundo material y ascender al cielo. Entonces, entre las estrellas, Orfeo puede revelarle la majestuosidad del mundo celestial, allí donde el alma, liberada de su tiranizante y titánica forma corporal, se reúne con la esencia divina y comulga con los espíritus celestiales.
2: Orfeo no era definitivamente una persona común. Esa es la razón por la que su palabra moral ha pasado como un radiante meteorito a lo largo de los siglos.
0: En el Museo de Berlín, en un camafeo del mundo antiguo, hay una representación de Orfeo crucificado. Sobre la cruz, siete estrellas y una media luna subrayan el simbolismo de la representación.
2: La presentación de Orfeo crucificado no es casual. Puede que sea el puente que une el pasado con el futuro, que es la cristiandad.
0: las enseñanzas órficas mantienen todas sus estructuras esotéricas respecto a la purificación del alma y su liberación del cuerpo titánico Orfeo,
2: en una imitada crucifixión Representa para los órficos más jóvenes el antiguo estudiante, que se identifica con el crucificado precisamente porque es un excelente estudiante, que se unirá a la divinidad total, el profesor Jesucristo, al cual acepta en su seno como dechado de la enseñanza moral, en una época que todavía no ha visto la estrella de Belén.
0: En busca de Dios. Durante un descanso en la grabación de la película Los Juegos Olímpicos, discutía acerca de los misterios de la Antigua Grecia con mi buen amigo Brian Blessed. Sentados entre las ruinas del Templo de Zeus en la Antigua Olimpia, teníamos la sensación de que el pasado se había fundido con el presente. Brian no es solo un buen actor, es un gran pensador, un estudiante serio de la Antigua Grecia. Respecto a la teología griega, Brian me dijo que en el mundo de la antigua Grecia, la finalidad de los misterios era guiar a la humanidad hacia una forma de vida superior, mediante la elevación moral y espiritual. El conocimiento de los misterios conducía a los iniciados hacia las esperas del mundo ideal, donde el alma, gracias a la luz, encuentra el amor eterno. Cuando analizamos el significado profundo de los misterios, especialmente las enseñanzas de Orfeo y Pitágoras, así como en la obra de Platón y los filósofos neoplatónicos, podemos confirmar que los griegos de la antigüedad creían que la naturaleza, con todos sus legítimos decretos que son promulgados en la formación del universo, era el templo gobernado por Dios el Creador. Bajo Dios el Creador se movían, actuaban y eran adorados doce dioses. La suma de estas ideas, junto con su interpretación filosófica y teosófica, constituye el cruce de caminos que la fe devota debe atravesar para preparar al hombre, más allá del entendimiento judaico, aramaico y romano, para acoger la luz total del amor de todos para todos, como Jesucristo predicó. Dios. El universo, la materia, el espacio, el tiempo, el hombre. Todos están gobernados por una lógica cósmica. Esa lógica debe ser descubierta por el hombre contemporáneo para que no cometa el error de desconectar el universo de la Deidad o el hombre de la naturaleza, o la materia del espíritu, o el presente de lo eterno. Me pregunto si estas cosas constituyen el eje de una filosofía práctica. ¿Qué es la filosofía?
1: Por supuesto, es el amor por la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Muchos dicen que es conocimiento, pero ¿esta es la definición correcta? Se puede tener conocimiento y no saber cómo usarlo. Bien, tengo conocimiento y sé cómo usarlo, pero cuando no lo uso para hacer el bien, ¿qué es el bien? la teosofía
0: es una parte de la filosofía la filosofía es la manera de penetrar en la esencia de las cosas y los fenómenos con el objetivo de clasificar los elementos demostrados que son interpretados mediante las inviolables leyes de la lógica no tiene sentido que el hombre desee elevar la divinidad a un absoluto e ignore la manera en que funciona la naturaleza y el mundo Del mismo modo, no tiene sentido que nosotros queramos penetrar en las profundidades de la naturaleza humana e ignorar las leyes por las que funciona el llegar a ser, que es la sala de máquinas del universo, el espacio y el tiempo. En la metafísica clásica, la existencia de Dios era siempre un tema destacado. Su nombre sugiere el ser perfecto, el completo, el poder creativo absoluto de cada ser visible e invisible. El conocimiento de Dios se adquiere mediante el uso de la razón natural o por la autorrevelación de Dios mediante los poderes activos del alma, que están plasmados en el panorama de la creación natural, se convierten en parte de Él y son impulsados hacia el completo, el todo, el Padre. Las descripciones de Dios difieren tanto como las ideas religiosas y las experiencias de las personas en distintas épocas, así como en los diferentes estilos de vida. Una característica común a todas las religiones del mundo en cuanto a la finalidad de la existencia de Dios es que Dios existe para encomendar el bien al mundo de los hombres y castigar el mal del otro mundo. Platón, acerca del problema teológico, da una considerable importancia al hecho de que los humanos no tienen la capacidad de ver el mal como tal.
1: El verdadero mal para Platón es exclusivamente moral. Los otros males tienen al propio hombre y no a Dios, que es el origen de todo amor como origen. Con este pensamiento puro se conecta a menudo el elemento religioso de la especulación platónica.
0: Dios siempre ayuda al individuo moral. La persona buena y justa puede ser puesta a prueba temporalmente en el mundo material, pero la justicia siempre le espera. Por el contrario, la persona mala no puede eludir el castigo. Si el que ha hecho el mal no es castigado en esta vida, lo será sin duda en la otra. Platón cree que Dios se expresa con una infinita providencia divina para el hombre, la naturaleza y el universo. La fe platónica en Dios comienza donde acaba el conocimiento humano.
1: La fe por sí sola puede conducir al alma al mundo celestial. Ni Dios, ni la religión personal pueden separarse de la idea del bien. El bien es divino. Por esta razón, el alma de Platón no puede descansar con lo antropomórfico del mundo antiguo. Respeta estas formas, no las asedia. Él confiesa su fe, en su realidad metafísica. No las considera secundarias y cree que la devoción a ellas es devoción al bien y a lo bello.
0: Pero lo completo, lo absoluto, lo inmutable y lo eterno para Platón es lo que expresa la perfección moral. En este pedestal se encuentra el dios platónico como creador y supervisor de todas las cosas. La idea del bien, en su extensión metafísica, tiene un poder divino. Ya que solo esto explica las verdaderas razones de la existencia de los seres y las cosas en el microcosmos y macrocosmos. Platón contempla las estrellas por la noche, estudia sus órbitas, se pierde en las profundidades del oscuro mundo celestial y cree que este mundo, que expresa la armónica coexistencia de todas las cosas, es el templo de la única religión en la que el hombre se puede adentrar, puede adorar y estar en comunión con el mundo divino para llegar a ser consustancial con el único Dios.